0: Halo semua, podcast saya kali ini saya mau berbagi cerita tentang keputusan saya dan anak saya pindah sekolah dari sekolah negeri ke homeschooling siapa tahu podcast ini bermanfaat apalagi bagi orang tua yang mempertimbangkan apakah anaknya tetap di sekolah umum atau mau mencoba homeschooling nah, anak saya sekarang udah kelas 4 SD dulu saya pindahkan pada saat dia... kelas 2 SD sekolahnya dulu di SD negeri di daerah Bogor kemudian dipindahkan ke homeschooling di daerah Bogor juga nah saya mau cerita sedikit tentang homeschooling anak saya jadi homeschooling yang anak saya ikuti adalah bentuknya homeschooling lembaga jadi bukan homeschooling yang dilaksanakan oleh orang tua di rumah Karena kebetulan saya bekerja, jadi saya perlu lembaga untuk bisa mengadakan kegiatan pembelajaran dan bisa mendampingi anak saya ketika jadwalnya perlu sekolah. Sebetulnya pada saat dia sekolah negeri, itu tidak ada masalah. Hanya saja saya sebagai orang tua agak keberatan dengan PR yang begitu banyak saat anak saya sekolah di kelas 1 dan kelas 2, itu kan... teman sekelas itu sama ya, otomatis kita bertemu juga dengan orang tua yang sama karena saya orang tua bekerja, jadi ada beberapa informasi yang mungkin sering kali ketinggalan di grup dan ketika saya bertanya, saya nggak terlalu dapat informasi yang positif ya karena mungkin kebanyakan e, orang tua yang ada di grup whatsapp itu adalah orang tua yang memang setiap hari mengantarkan anaknya jadi kurang sehat aja gitu hubungannya itu juga jadi salah satu pertimbangan saya. Nah, di homeschooling ini banyak sekali sih yang bisa jadi pertimbangan juga untuk uh, orang tua lainnya karena ketika kita bekerja, anak tetap bisa homeschooling kok gitu. Namun kita tetap perlu pilih homeschooling lembaga karena mungkin kalau mau homeschooling pure oleh orang tua itu perlu fokus ya. Banyak sih orang tua yang bekerja dan tetap melaksanakan homeschooling, tapi kalau untuk saya, karena waktu saya lebih banyak untuk bekerja, jadi uh, saya perlu bantuan. gitu Nah kebetulan homeschooling yang sekarang anak saya berkegiatan itu masih rekan juga dan saya sudah... bersahabat dengan pengelolanya, para pembimbingnya itu sudah belasan tahun jadi saya sangat percaya sekali dengan konsep yang diterapkan, dengan jadwal yang disepakati dengan anak, berbagai kegiatan, berbagai program, dan yang paling menarik itu ada kegiatan orang tua tadi saya cerita kalau di SD Negeri itu, orang tuanya kan sama ya, selama 2 tahun kita ketemu dengan orang yang sama gitu, dan saya tidak Bisa menerima informasi yang positif gitu. Ada aja hal-hal negatif yang saya terima. Mungkin itu pengalaman saya bisa jadi tidak terjadi ya di uh, orang tua yang lain gitu. Bisa aja tidak ada persaingan, tidak ada perselisihan ya sehat-sehat aja. Tapi pengalaman saya selama dua tahun itu tidak menyenangkan sih. Kebetulan anak saya juga, anaknya tahu ya, dia Minatnya kemana, cita-citanya kemana Jadi sayang gitu Kalau dimasukkan ke sekolah negeri Sekarang gini aja deh dibayangkan Satu kelas isinya 30 Anak saya misalnya dia punya minat di bagian uh, cooking Masak-memasak Tapi kan di SD Negeri itu tidak ada ya fasilitas atau program seperti itu Jadi sayang gitu Ketika anak sudah tahu minatnya kemana, tapi tidak bisa difasilitasi dengan keterbatasan sekolah negeri, menurut saya itu e, sayang sekali gitu. Nah, akhirnya saya diskusi dengan anak saya, karena memang anak saya juga ikut terlibat ya dari awal homeschooling ini ada, bahkan dari dia kecil, waktu bentuknya masih yayasan ya. Jadi... eh uh, anak saya itu nggak masuk TK ikut kegiatan di Yayasan yang homeschooling homeschoolingnya sekarang dan di kelas 1 itu udah lancar membaca gitu Nah nanti saya akan cerita enggak uh, tanpa sekolah uh, pauU atau sekolah TK tapi kok anak udah bisa membaca nanti saya cerita di podcast selanjutnya keputusan untuk pindah sekolah dari SD negeri homeschooling itu bukan pure dari saya jadi saya mengajak anak saya berdiskusi dan dia happy banget sebetulnya karena dia bisa berkembang sesuai dengan minatnya sesuai dengan bakatnya lalu temennya juga tidak terbatas bahkan anak saya berkata bahwa dia ingin homeschooling sampai SMA wah itu eh, suatu apa ya informasi yang penting untuk saya sehingga Saya tahu bahwa anak saya sangat menikmati kegiatan sekolahnya. Nah, karena kita pernah punya pengalaman sekolah, kadang ada hal-hal yang enak ya kalau di sekolah umum itu atau di sekolah negeri itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan perbedaan ya sekolah umum dengan homeschooling. Mungkin... Orang tua di manapun berada bisa mempertimbangkan ketika anaknya sudah tahu minatnya dia masih sekolahnya di tempat yang apa ya tempat umum gitu. Yang pertama dari jumlah peserta itu beda jauh. Ketika anak saya sekolah di sekolah negeri itu satu kelas tuh 30 orang, gurunya satu. Kebayang dong ya waktu kelas satu dan kelas dua pada saat dia perlu belajar e, membaca, menulis, berhitung, tapi tidak terlalu cukup gitu perhatiannya, karena jumlah gurunya cuma satu, sedangkan apa ya kemampuan anak itu beda-beda gitu. Jadi sangat terbatas untuk kegiatan belajar mengajarnya secara personal itu sangat terbatas. Nah, kalau di homeschooling yang sekarang itu bisa dikatakan eksklusif banget gitu, karena jumlah pesertanya dibatasi, disesuaikan dengan jumlah pembimbingnya. Nah, yang kedua, dulu Aski itu pas di SD itu kan temannya 30 orang itu ya berarti seri 29 berarti ya ditambah dia 1 Nah 29 itu selama 2 tahun berturut-turut itu kan sama Ada kemungkinan sampai kelas 6 SD Bedanya kalau di homeschooling itu justru dia lebih luas pertemanannya Tidak hanya berteman dengan itu-itu aja dengan usia yang sama Tapi di homeschooling itu dia belajar dengan lintas usia Ada kelas gabungan dengan kelas yang lain dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya bahkan uh, Aski itu belajar masuk ke kelas PAUD untuk dia belajar mengasistensi uh, kakak pembimbingnya gitu. jadi itu menurut saya keuntungan yang luar biasa karena ketika anak belajar lintas usia, dia bisa belajar uh, menjadi leader lalu belajar empati, dari kecil sudah belajar berkolaborasi, bekerjasama dan tentunya uh, Aski ini bisa terlatih sekali ya kesabarannya gitu karena dia memahami bahwa proses belajar setiap anak itu berbeda nah selanjutnya yang ketiga perbedaannya sekolah negeri dengan homeschooling adalah di homeschooling itu tidak ada PR sebanyak yang di awal saya ceritakan jadi saya ada pengalaman ketika saya pulang bekerja itu anak saya nyambut saya di depan pintu tapi yang Jadi alasan dia untuk menyambut itu adalah agar mamanya cepat-cepat menemani dia mengerjakan PR yang banyak sekali itu. Saya sih sedih ya karena saya juga ingat dulu waktu kita sekolah mungkin ya uh, di tahun uh, apa 2000an gitu. Kita kan dikondisikan untuk mendapatkan uh, apa ya mata pelajaran yang banyak sekali sehari bisa 2 sampai uh, mata pelajaran lalu diberikan PR yang juga banyak sekali dan uh, dulu saja saya tidak nyaman apalagi anaknya sekarang yang mungkin pelajarannya semakin hari semakin sulit ya dan kadang uh, kemampuan guru untuk menjelaskan uh, one by one juga kurang gitu dengan keterbatasan jumlah guru tadi tidak seimbang dengan muridnya jadi uh, itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya kalau di homeschooling ini tidak ada PR Kalaupun ada tugas, tugasnya itu menyenangkan gitu, jadi misalnya tugasnya itu lebih kepada mm, budaya untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik misalnya, tugas berbuat baik uh, kepada keluarga, tugas berbagi kepada teman, kepada tetangga, lalu Ada proyek-proyek yang tentunya disukai gitu seperti proyek membuat uh, video, membuat cerita, kemudian banyak lagi yang uh, sepertinya tugas tapi sebetulnya itu hal yang menyenangkan gitu berbeda dengan ketika punya tugas dari AKS misalnya itu banyak itu pasti beda sekali. jadi tugasnya seperti itu, menyenangkan lah pokoknya nah selanjutnya di, apa ini yang keempat, lingkungan homeschooling itu positif banget tadi saya udah cerita bahwa saya punya pengalaman 2 tahun uh, bertemu dengan orang tua murid yang sama namun karena kebanyakan adalah ibu rumah tangga mereka bisa mengantarkan anaknya setiap hari sedangkan saya bekerja nah ketika saya bertanya tentang perkembangan uh, di kelas misalnya soal PR, tugas anak gitu ya itu negative thinking gitu mungkin karena saya aja ya yang yang merasakan saya tidak tahu di luar sana apakah pola ini tuh memang, memang sudah terjadi uh, karena saya memang pernah baca di beberapa artikel bahwa Uh, apa ya persaingan antara orang tua siswa itu kencang ya dimulai dari uh, apa ya dari cara berpakaian dari pergaulan kadangkala ada arisan ada uh, pembagian gitu Jadi itu juga salah satu yang tidak saya sukai gitu nah di homeschooling ini ada kegiatan plusnya jadi orang tua itu ada kegiatan rutin dan dibimbing pula oleh salah satu pembimbing yang bertugas memberikan bimbingan kepada semua orang tua di homeschooling jadi kita diberikan uh, skill diberikan materi Parenting jadi positif sekali gitu tidak ada waktu kita untuk bergosip bergunjing berkompetisi gitu nggak perlu genggengan dan uh, itu berbeda sekali dengan uh, lembaga lainnya gitu. Lalu poin selanjutnya poin kelima yaitu soal akademis. Nah homeschooling itu kan biasanya anak menentukan sendiri ya dia mau belajar apa dia punya rencana sendiri untuk mendapatkan goal yang uh, mau dia capai gitu. untuk akademisnya tidak ketinggalan karena Uh, sama kok seperti sekolah yang lainnya, uh, anak saya ya, itu belajar tematik, tematik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, sesuai dengan Kurtilas 2000, sorry uh, Kurtilas Kurikulum 2011. Jadi uh, pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah umum, sekolah negeri ataupun swasta itu uh, diikuti juga oleh Aski gitu ya, sorry nama anak saya adalah Aski ya. Lalu uh, yang selanjutnya tentang raport. Uh, kadang-kadang orang tua khawatir ya itu homeschooling dapat oh ijazah enggak gitu nah uh, melalui podcast ini saya mau kasih tahu bahwa anak-anak yang homeschooling itu dia akan dapat rapot kok tapi khusus di homeschooling anak saya itu nama rapotnya adalah portfolio kenapa portfolio? karena isinya tentang perkembangan bukan mata-mata tentang angka gitu. Kalau anak tidak dominan di pelajaran A, mungkin angkanya akan merah ya. Nah, di portfolio itu tidak begitu. Jadi kita dapat laporan perkembangan gimana mm, di psikososialnya, di bagian fisiknya, bagaimana di spiritualnya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tahu uh, perkembangannya seperti apa, orang tua maupun uh, pembimbingnya itu bisa bekerja sama untuk meningkatkan uh, tumbuh kembang anak saya gitu. Lalu yang ketujuh eh, Saya merasa eh, Anak saya itu Didukung Jadi misalnya gini Didukung dalam arti eh, Ada hal yang dia belum kuasai Tidak ada Uh, label ya untuk misalnya, aduh ini anak lambat banget misalnya gitu atau itu ini gini aja kok nggak bisa. Nah tidak seperti itu, uh, kalau di homeschooling uh, anak diajak untuk mengidentifikasi dia itu kelemahannya apa. Nah dari kelemahan itu diajak sama-sama untuk mengembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada uh, anak bodoh, tidak ada anak yang Uh, tidak menonjol tapi semuanya dikembangkan, gitu. Jadi, uh, saya senang aja, gitu. Uh, anak bisa berkembang sesuai dengan keunikannya, gitu. Kalau di uh, sekolah umum, sekolah negeri, maupun sekolah yang lain, kan di generalisasi, ya. Uh, di generalisasi itu dalam arti gini, nih. Hmm, harus belajar matematika. Kalau ada satu anak belum bisa berhitung, kita tahu ya, umumnya uh, ada label tertentu kepada anak tersebut gitu. nah di uh, homeschooling itu tidak seperti itu oke, okay, kemudian poin selanjutnya itu tentang ijazah ijazah itu dapat, jadi uh, homeschooling itu biasanya untuk uh, homeschooling lembaga itu menginduk ke PKBM nah PKBM ini uh, adalah tempat untuk Nanti anak saya mengikuti ujian nasional. Nah, ketika sudah mengikuti ujian nasional, nanti akan dapat ijazah. Ijazahnya juga uh, legal ya, karena dikeluarkan langsung dari uh, apa? Dari dinas pendidikan dan statusnya sah serta bisa digunakan jika sewaktu waktu anak saya mau pindah ke uh, SMP umum atau SMA umum, Bakat mau ke perguruan tinggi. Oke, nah untuk legalitas ini saya bahas di poin 9 ya. Legalitasnya sekarang homeschooling uh, lembaga yang uh, asik ikuti itu legal. Karena tadi saya ju- sudah jelaskan bahwa uh, homeschooling ini menginduk ke PKBM Jadi ketika kita mau cek legalitasnya kita tinggal buka aja nomor induk nasionalnya di Pusdatin Kemendikbud. jadi uh, masukkan nomornya. kalau misalnya keterangannya itu mengatakan berstatus pelajar aktif artinya uh, anak kita itu sudah terdaftar di uh, kemendikbud atau secara nasional dan bisa mengikuti ujian uh, nasional seperti anak-anak pada umumnya oke okay. uh, poin terakhir nih tentang pergaulan atau sosialisasi banyak orang tua yang takut sekali ya kalau anaknya homeschooling itu jadinya kuper, kurang pergaulan gak gawe itu enggak banget ya tadi di awal saya udah jelaskan bahwa ada kegiatan bersama kegiatan lintas usia, jadi di homeschooling itu Aski terlatih dia tahu gimana caranya berkomunikasi dengan anak yang usianya di bawah dia maupun di atasnya gitu jadi uh, anak saya itu ah uh, cukup gaul ya kalau dibilang sangat gaul sangat gaul karena dimanapun dia berada itu temennya banyak terus uh, jadi apa ya sahabat yang baik karena mungkin jadi lebih menyenangkan ya gitu karena di homeschooling kan empatinya dilatih terus ya, jadi dia menjadi uh, anak yang uh, uh, supel yang uh, enak diajak berteman gitu dengan teman-teman yang lain jadi uh, untuk orang tua yang mau anaknya homeschooling nggak usah khawatir gitu bahkan dia nanti bisa berkomunikasi juga loh dengan misalnya teman ibunya, teman ayahnya yang usianya lebih di atas gitu jadi untuk homeschooling ini Banyak hal yang bisa jadi pertimbangan Nah uh, Sepertinya itu aja sih yang mau saya share Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Buat semuanya uh, Juga jadi manfaat uh, Oke, okay, sampai ketemu lagi ya Di podcast selanjutnya Terima kasih